0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag. Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du havde forventet neutrale værter, så er det her det helt forkerte sted at tune ind.
1: Ja, for mit navn, det er Anders Thorgår, og jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er jeg nuværende kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
0: Og mit navn, det er Sofie Lippert. Jeg er tidligere for SF Ungdom. Det er ved at være noget tid siden, nu stiller jeg op til Folketinget for SF.
1: Og den næste time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier skarpe gæster, men vi starter altid hos os selv. Så Sofie, hvad har fyldt noget for dig i ugen, der er gået, ud over det der folketingsvalg, der langsomt kryber sig tættere og tættere på?
0: Jamen, det her er faktisk ikke ud over, fordi noget af det, der har fyldt rigtig meget for mig i ugen, der er gået, det er øh, det vanvittige ressourcespil, som øh, vi kommer til at øh, eller som, som der er i, i forbindelse med valgkampe. Øh, rent konkret for mig, så har jeg bestilt øh, 500 overstrengningstusser med mit navn på til min valgkamp. Nu står jeg Jeg giver folk gode idéer til merchandise, det var måske ikke så smart. Jeg har også skrevet om det på Facebook, fordi det, der skete med de her det var, at der var noget miskommunikation. Vi fik ikke øh, nogen sådan, I ved, det klassiske track-and-trace-nummer, så, øh, så pakken blev ligesom sendt tilbage til... Øh, til producenten, og i det øjeblik den ankommer hos producenten der bliver de destrueret Øh, vi får selvfølgelig produceret nye tusser nu, øh, og uden at skulle betale ekstra og alt muligt. Men det er jo et vanvittigt ressourcespil. Og det her, det er jo i ekstremerne, men generelt, så bliver der jo produceret helt vildt meget materiale i forbindelse med sådan en valgkamp. Og jeg tror, at det stiller ekstremt høje krav, øh, eller jeg synes, det burde stille ekstremt høje krav til dem, der producerer den slags materialer. Øh, og om bæredygtige øh, sådan produktion. Fordi det er vanvittigt svært som kandidat øh, eller som parti øh, at vælge et bæredygtigt alternativ, fordi det faktisk øh, ikke øh, eksisterer, det her, øh, de bæredygtige muligheder. Øh, og vi samtidig har en, en valgkamp, hvor produktionen af flyers, øh, merchandise og lignende betyder vanvittigt meget, øh, ja for at overhovedet at kunne komme ud. Altså, det er jo den klassiske valg, øh, valgplakatsdebat, som bare også gælder i flyers, i overstrækningstusser, i bolsjer, i whatever. Øhm, og jeg tror, jeg, jeg tror ikke, klimakrisen er glad for det her.
1: Altså, personligt har jeg det sådan, at som kandidat, så bør man selvfølgelig gå efter at finde noget og så som overhovedet muligt, men for nu at være helt, helt ærlig, synes jeg også, at diskussionen nogle gange bliver en lille smule latterlig. Altså, når man møder folk på gaden, som er meget sådan, hvordan kan man kæmpe for at gøre klimaet til et bedre sted, og så har du stadigvæk flyers. Altså, flyers er nødvendigt for at føre en valgkamp. Merchandise er til en vis grad også, og plakater er i hvert fald også, hvis du vil have nogen form for chance for at blive valgt. Så skal vi producere det så bæredygtigt som overhovedet muligt, og skubbe på for, at vi lykkes med det. Men for mig at se, så er det de politiske løsninger, der er nøgleordet for, øh, for sager, som er det her. Det handler netop om at tvinge virksomheder, som det nu taler om det. om at lade være med at destruere øh, ting, de får tilbage. Det er der, de politiske løsninger kommer. Jeg tror ikke på den der idé, og det er lige meget, om det er politikere, eller om det er individer og almindelige forbrugere. Den her idé om, at klimakrisen på en eller anden måde er et personligt ansvar, mm. du skal løfte og, og kan løse, det tror jeg simpelthen ikke på. Fordi det er der simpelthen for stærke incitamentstrukturer, der kæmper den anden retning for.
0: Det er jeg nemlig helt enig med dig og jeg tror også, det er derfor, jeg problematiserer den, altså den her specifikke case, men også bare oplevelsen af at sidde og planlægge en, en valgkamp, fordi for jeg har, øh, og det tror jeg egentlig heller ikke at jeg er særlig bæredygtigt at bruge en masse, ressourcer på sociale medier, men noget af det, at vi synes er fedt i min valgkamp, det er jo at komme ud og snakke med nogle mennesker, og dele nogle sjove ting ud, og sådan noget, og få taget en snak om, om det sjove i, for eksempel at have en, en overstregningstus og en mærkesag, der handler om uddannelse, alle sådan nogle fjollede ting. Men, men jeg føler, når jeg sidder og klikker rundt på de her hjemmesider, at jeg er stok i... i i langt fra bæredygtighed. Jeg synes det er så vanvittigt den her specifikke case. Synes det er så vanvittigt vi stiller nogle krav til de her virksomheder, som er langt højere. Og jeg synes det er interessant når når de diverse sådan altså virksomheder brokker sig over, at vi begynder at gå helt af i klimakrav, at man så stadig må brænde 500.000. Ja, og det stadig kan betale sig for dem. Fordi vi har jo betalt. Altså vi har kun betalt, fordi jeg tusser én gang. Og de har nu skulle producere dem to gange og sende dem to gange. Det er jo vanvittigt. Øh, og det ærger mig virkelig, at, at vi ikke politisk øh, er lykkedes med at, øh, at fikse det. Jeg kan se, at der er gæster klar, men vi lukker dem ikke ind i studiet, før jeg har hørt, hvad har du lagt mærke til, Anders? Jeg kan næsten forudse det.
1: Ja, jeg ved ikke, om der kommer sådan en stor politisk analyse ud af mig lige nu, men jeg har primært bare lyst til at løbe et par gange rundt omkring øh, den her pult, mens jeg råber af glæde. Fordi Søren Pape har meldt sig som statsministerkandidat. Jeg skal være ærlig, sige, da jeg så det pressemøde, der var det lidt som om, at man ligesom ventede, at det ville komme senere, og da han så pludselig bare sagde det midt i en sætning, så kunne jeg lige mærke, at mit hjerte det sprang lige over sådan to slag. Det var sådan, man havde det som konservativ, når man så det der pressemøde. Jeg er selvfølgelig enormt spændt på den valgkamp, vi går ind i. Fordi det der med, at der overhovedet er bare en lille chance for, at vi får en konservativ statsminister igen, i så fald vil det kun være den anden, vi har haft nogensinde. Det vil være Helt, helt helt, vildt og åbner også op for nogle muligheder for, at mit parti kan påvirke dansk politik på en helt anden måde. Så det er jeg selvfølgelig enormt glad for. Når det så er sagt, så er der selvfølgelig også øh, nogle små skov øh, i glæden. Øh, jeg synes øh, godt, vi kunne have emelt øh, mere markant ud i forhold til klimapolitikken. Det er for mig at se helt oplagt. Det er noget, det man får ved at få en konservativ statsminister frem for en venstremand. Det er klimapolitikken, så det håber jeg er noget, som vi vil opprioritere. Og så er jeg selvfølgelig også lige så bekymret for øh, det her med, hvem det er, man kommer til at samarbejde med. Og hvordan det kommer til at påvirke det. Personligt bryder mig ikke særlig meget om, at man har sagt, at Inger Støjberg øh, i princippet kan indtræde i en regering igen. Det er helt rigtigt, at vælgerne har i så fald valgt hende igen, og derfor har hun selvfølgelig ret til at indgå i Folketinget. Men det er jo ikke det samme, som man betror en røver, det at hvad man siger, lede en bank. Fordi det er jo reelt set det, der er tilfældet her. Hun mener ikke, hun har gjort noget galt. Hun har sagt, hun vil gøre det igen. Og derfor er jeg ærligt talt mildstalt ret betænkelig ved at give hende nøglerne til bankboksen en gang til jeg håber på, at håbe på, hun ikke løver med alle pengene. Øhm, men, der, men selv det, selv det kan jeg ikke slå den her glæde ud i mig i de her dage over, at, at det endelig er sket. Jeg håber, 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 at det også lykkes.
0: Jeg, jeg synes, det er vanvittigt interessant, det her. Jeg tror, øh, min, min første kommentar er, at jeg tror kun, der har været journalister og øh, konservative partimedlemmer, der har set det pressemøde. Fordi jeg kan se, at alle mine øh, venner, der er medlemmer af konservative, de har været vildt begejstrede. Vi andre har været sådan, vi ved jo godt, hvad han kommer til at sige. Det giver jo ikke mening at sætte noget og se det. <laughs> øhm, øhm hvor jeg sad panisk klime ned til skærmen, da Socialdemokratiet holdt pres i forbindelse med det. Så må jeg gå med, fordi jeg var rigtig bange for, at de ville udskrive et valg. I forhold til det politiske, jeg tror, at jeg har længe tænkt, at Søren Pape var, eller at konservativ var at bedre statsministerparti end Venstre. Men det har jeg måske i høj grad, fordi de Konservative, jeg kender, det er sådan nogen som dig, og det er så nogen som Kasper Ølers, vi får i studiet i næste time. Det er sådan nogen, som jeg netop betragter som, som værende øh, progressive på klima- øh, på trods af at vi er uenige om mange ting så er det i hvert fald en ambition om reel klimahandling. Det er nogle mennesker der har et socialt kompas. Igen vi er ofte uenige, men der er sådan noget. men problemet er at den forskel jeg pludselig ser imellem venstre og social eller så konservative det her det er faktisk den anden vej rundt. Det er Venstre, der bliver sådan de der midtersøgende i den fortælling, jeg ser offentligt. Og så bliver det konservativt og sådan helt åben til, eller, eller i hvert fald i de analyser, jeg læser, bliver den her sådan meget borgerlige løsning, den her, hvor Inger Støjberg, Pernille Wermund og et Dansk Folkeparti, hvis det eksisterer til den tid, får en, en større rolle at spille. Og det, det har rykket noget for mig, fordi jeg plejede klart at foretrække en konservativ borgerlig, øh, statsminister frem for en venstreborgerlig. Statsminister. Nu tror jeg at måske, at den, er, at den er tippet rundt for mig.
1: Nu mener jeg jo også godt, at man kan være sådan klassisk borgerlig og så alligevel gå enormt meget op i klimaet. Så for mig jeg ser, ser det ikke som sådan en slags modstrid med, at man er mere sådan et skarpt borgerligt alternativ. Men det er klart, at på nogle dagsordner, særligt for eksempel på skattepolitikken, der er konservativ og har altid været mere ambitiøse end Venstre. I forhold til konkurrencen om opbakning fra det yderst højre, så tror jeg, hvis man skal sige med rette, at det er ikke noget, som hverken konservativ eller venstre kan tage patent på, fordi det er begge partier, hvis rigeligt gode til, øh, som, som, som det er nu. Jeg noterer mig også, at Venstre har udtalt, de også kunne se sig selv i regeringen med England Støjbær. Og i øvrigt, så øh, må man også sige med Morten Dahlin og andre folk i Venstre, så er der vist også konkurrence. Så der, der ser jeg egentlig, at de to partier er sådan rimelig ens i forhold til den tilgang, man har øh, til det. Og så er det jo så spændende, hvordan mandaterne falder ud, fordi man bejler jo også til lykke, men hvordan i al verden skal man få lykke over, hvis det er udelukkende baseret på Pernille Værmund og Inger Støjbær? Det bliver i hvert fald spændende. Jeg håber på en konservistatsminister, men jeg håber selvfølgelig også på, at han bliver det med det rigtige parlamentariske grundlag.
0: Jeg tror i hvert fald, at Blå Blok kan bruge det her rigtig godt, hvis de vælger at bruge det strategisk og bejle efter forskellige vælgere. Hvis de vil kæmpe om de samme, så tror jeg, at det her er noget af et fejlskud. Du lytter til politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Libert. Jeg er her er i fuld gang med at... Øh genvinde magten over teknikken her. I øh, Sidste et uge, var vi tilbage fra sommerferie. Der gik alting fint. I den her uge der er det, som om jeg har glemt alt om, hvilke knapper man skal trykke på. Men jeg har ikke glemt, at du som øh, lytter af den her debat, selvfølgelig også kan deltage i debatten. Og det kan du gøre ved at downloade 24-7-appen. Der kan du finde politik på en onsdag, og så kan du trykke på det fine, lille, lyserøde chat-ikon, hvor i du kan... Øh... Skrive en lille besked, hvis du lytter med her live hver onsdag mellem kl. 10 og 12, så kan du faktisk skrive direkte og få et spørgsmål med i programmet til vores gæster. Øh, men er du mere en podcast-type, fordi du for eksempel er på arbejde eller i skole eller whatever på det her tidspunkt, så må du altså også rigtig gerne komme med inputs til, hvad du skal synes, vi skal diskutere i næste uge.
1: Og her i studiet, der har vi fået besøg af to fantastisk skarpe gæster, som altid, i dag har de også det til at de er begge håbefulde kandidater til det kommende folketingsvalg. Den første, jeg skal byde velkommen til, det er dig, Emil Samars. Du er folketingskandidat for Enhedslisten. Velkommen til Politik på onsdag. Tak. Vi lægger altid med at spørge folk, når de sådan kigger igennem ugen, der er gået. Hvad har fyldt noget for dem? Hvilke nogle sager, synes de er særligt sprunget i øjnene? Øhm, når du kigger ud på dansk politik lige nu, hvad banker de hjertes for?
2: Må jeg tale om noget andet dansk politik? Ja, selvfølgelig. Ej, det er bare fordi, jeg har haft den her obskure øh, obsession med Elon Musk den her uge, efter at jeg har fundet ud af, at han har forsinket et infrastrukturprojekt i Kalifornien med 10 år. Og det har han, fordi han oprindeligt lovede og bygge noget ny teknologi, som skulle ligesom være en form for altså railway network eller sådan en form for offentlig infrastruktur i øh, staten, som jo er en af de fem største økonomier i verden. Øh, og det viste sig så, at det var løgn, og det havde han ikke ting så at gøre. Øh, og så er han bremset en verdensøkonomi. Det synes jeg var helt vildt, så jeg har bare trippet over det de sidste par dage, men okay. det har ikke så meget med dansk politik. Og
1: hvad fortæller det der noget om den verdenssituation, vi, vi har?
2: Det tror jeg, vil lade lytteren op til at fortolke.
1: <laughs> altså, jeg, jeg, kunne, jeg kunne forestille mig, at det er sådan et eller andet med nogle magtfulde rigmænd, der har for stor magt i den verden, som
2: vi lever i. Det sagde min mor, og så sagde jeg, prøv at høre, mor, sådan er det jo ikke.
0: Det lyder som en, det lyder som en øh, øh, Thomas Roden, du er også i studiet i dag. Du er også folketingskandidat, for, men for det radikale Venstre, og ja. du sidder også i Regionsrådet, øh, i Region Hovedstaden. Øh, og vi skal selvfølgelig også høre, øh, jeg tvivler på... Nogle gange så er det altid det samme, vores gæster har lagt mærke til i ugen, der er gået. Jeg tvivler på, at det er det samme, du har lagt mærke til, fordi Emils historie er i hvert fald en, jeg ikke har hørt før. Men hvad har sådan fyldt for dig den uge, der er gået?
3: Øh, jamen jeg tror egentlig, det har været en af de sager, der måske ikke har været sådan mest op i medierne, men har fyldt rigtig meget, fordi jeg jo sidder i Regionsrådet, og det er vores børne og i Region Hovedstaden, der er ved hvert fald fuldstændig fra hinanden. Øh, vores udredningsgarantier, det er ikke engang halvdelen af dem, der bliver overholdt. Øh, det er jo ikke noget særligt for Hovedstaden, det sker sådan set over det hele. Øh, og, og de udsigter, der er på, inden på børne og ungdomspsykiatriområdet, de er, kan man sige, mere eller mindre skrækkelige. Altså forventningerne er, at der bare kommer flere og flere og flere og flere børn og unge, der skal behandles. Og på den ene side, så er vi jo nødt til at behandle de mennesker, der har brug for det. Det er jo så mit ansvar at finde de penge nu mm. i Region men, men på den anden klinge, der er vi jo nødt til, som samfund, at prøve at kigge på, hvordan fanden kan det være, at vi er ind i en situation, hvor der bare er flere og flere, og flere unge mennesker, der, der får en diagnose som børn. Og, og det øh, er sygt kompliceret, men også helt utrolig relevant for, for det samfund, vi lever i lige nu og kigge på nogle af de der udfordringer.
1: Thomas, vi ser jo et massivt, massivt skred. Det er jo ikke kun Danmark, det er i hele mm. den vestlige verden. Ja. Og de tal, vi ser, det handler ikke kun om de folk, der har for en psykiater. Det handler jo også om folk, der har depression, angst, selvmordstanker. Øhm, jeg hører mange er begyndt at tale om om det her emne, og det synes jeg egentlig er positivt, kan du få for det, fordi det er vigtigt at få det på dagsordenen. Men jeg må også indrømme, at jeg har ikke hørt særlig mange sådan reelle løsninger på, hvad vi gør ved det. Fordi det er så stort et problem, at når politikere så kommer frem og siger, okay, vi har lige fundet en milliard eller to, så er det i virkeligheden jo bare en lille lappeløsning i forhold til et kæmpe, kæmpe åbent sår. Du folketingskandidat. Hvad er løsningen?
3: Mm-hmm. Jeg tror, hvis jeg kendte øh, hele løsningen, så var jeg nok ikke folketingskandidat, så jeg nok fået en øh, Nobelpris øh, i stedet for. Den øh, lader vente lidt på sig endnu. Men jeg tror, at, øh, at, at, at noget af det, vi i hvert fald skal begynde at kigge ind i, det er, hvordan at øh, personer, der kan man sige, øh, ikke er der endnu, hvor de har en øh, decideret psykisk diagnose, men måske har brug for nogle forskellige terapiformer, kan få tilbudt det. Uh, og det er også, uh, kan man sige, en, en billigere måde at begynde at, 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 at arbejde med mennesker, før det uh, går galt, uh, tit som, altså man har jo, der, der er nogen, der bruger meget af det her udtryk, som jeg så ikke så godt kan lide, men nu siger jeg alligevel selv, unge kvinder med ondt i livet, uh, uh, jeg, jeg bryder mig ikke så meget selv om det, men jeg tror at alle sammen godt, at vi ved, uh, hvem, hvem, hvem det er, vi sådan taler om, det her. det kunne lige så godt være mænd, men Øh, men, men for eksempel at, at man får for, for startet nogle terapiforløb for nogle af dem. Det kan fx være gruppeterapi, hvor man kan altså, behandle flere på samme tid, fordi det er jo også det, vi er nødt til at kigge på. Der er ikke psykiater nok i vores samfund til, at alle de kan blive udredet og få en diagnose og en behandling, hvis det her det fortsætter. Øh, så, så derfor er vi nødt til at tænke kreativt, og så tror jeg også, at der er nogle større samfundsstrukturer, som vi er nødt til at kigge på. Men det er jo nærmest helt uoverskueligt, for man får alt det der på køl igen.
0: Jeg tror, du har ret i, at at der er meget at gøre. Jeg synes, den er er jo altid interessant, når vi snakker psykiatri og og, og, og kontraterapi. Fordi jeg tror også, det er vigtigt at at sige til folk, der ikke kender sig psykiatrien, at psykiatrien er jo meget lidt terapi. Psykiatrien er rigtig meget medicin og rigtig meget indlæggelser og meget lidt, vi taler om, hvad problemet er. Og det er jo lidt interessant i forhold til, nu har vi eksemplet på, på, på en regionsrådspolitiker, øh, og jeg får sådan, øh, fordi øh, meget af det forebyggende ligger jo ikke hos jer. Nej. Øh, så jeg får sådan lyst til at, at høre dig, hvor jamen, i virkeligheden også, sådan, altså, mest af hensyn til sådan vores lyttere, der ikke interesserer sig så meget for, for regionsrådspolitik måske, og øh, høre dig, jamen, hvordan er samarbejdet? Får man faktisk talt med folketingspolitikere og kommunalpolitikere om, hvordan de skal blive bedre til at investere. Fordi problemet er jo, at at hvis man kigger koldt og på, på pengene, så, er det, så er det, vil I gerne have nogle andre til at bruge nogle penge på noget, for at I kan spare nogle penge i psykiatrien. Og sådan er det jo ikke i det store plan. Men, men er det en svær opgave at, at, at få samarbejdet på tværs af de her instanser, når nu forebyggelsen ligger så relativt lidt på jeres område og så meget i nogle andres områder?
3: Jeg, jeg vil sige lige nu, der, der i forhold til at spare nogle penge, vil jeg bare sige, det er i hvert fald ikke den vej, vi kommer til at gå. Altså, mm. der, øh, hvis det går med min vilje, i hvert fald i, i det budget, vi skal til at forhandle om lidt, så er psykiatrien øh, nok sammen med, med fødeområdet de, de to ting, der øh, bliver helt aller eller flest penge i, i, i Region Hovedstaden. Øhm, øh, hvordan er samarbejdet? Altså, man kan sige, at grundlæggende så mangler der jo en, en, en plan for psykiatrien. Vi taler altid omkring den her 10-års øh, psykiatriplan. Men jeg synes sådan set, at der i mange kommuner er, øh, er altså også nogle ønsker omkring, at man bliver bedre til at samarbejde med regionerne omkring det forebyggende område, og også omkring og, og, og fange nogle af dem, æh, kan man sige, der ikke er æh, helt uden problemer, men heller ikke er der endnu, hvor de skal i psykiatrien. Og, og, og der synes jeg egentlig, der er en god vilje, medvilje i mange kommuner, men, men der mangler jo et sammenhæng i det her system, æh, det må man sige. Og, og det er jo Kristiansborg der skal end at løse det.
1: Emil før vi går ind til selve debatten, som jo handler om noget helt andet, så vil jeg også gerne lige høre dit perspektiv på den her sag. Mm-hmm.
2: Jeg ved sgu ikke, om jeg er klogere end Thomas på det punkt, men jeg er da bare rigtig positiv over, at man er villig til at investere i problemet, og så tror jeg, at, at øh, der er en grund til, at ingen af os fire her i lokalet har svaret. Altså, at der er nogle udfordringer med trivsel og med vores måde at leve på, som på en måde tendenser i, øh, i hele den vestlige verden, som du i virkeligheden var inde på før, som, øh, som er svære at bremse. Jeg tror, vi det kan være, der kommer et tipping point eller en... Øh, en form for revolution, så gammeldags er jeg måske, at, øh, at jeg tror, at man på et tidspunkt altså finder et form for ny brud i, øh, i den her måde at tænke på, fordi det, kan, det er jo ikke holdbart, så mange, der får en, øh, altså bliver diagnostiseret, som vi ser i dag.
0: Du lytter til politik på en ønske med Anders Storgård og Sofie Lippert. Vi har i dag besøg af Thomas Roden, der er folketingskandidat for det radikale Venstre og medlem af Regionsrådet. Og så har vi besøg af Emil Samaras, der er folketingskandidat for enhedslæsen.
1: Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt, og man kan mærke, at der er opbrud i dansk politik. Der er allerede nu tre kandidater til statsministerposten, og flere partier har talt om en regering over midten. Med det bagtæppe, så har de radikale i sidste uge kommet med en økonomisk 2030-plan. Der er flere iagttager blevet kaldt en invitation til de blå partier.
0: Det radikale Venstres 2030-plan øger arbejdsudbuddet med 23.000 mennesker og skaber samlet set en finansiering på 18 milliarder kroner. Finansieret ved at lukke af for, at nye kan få efterløn efter 2029, samt ved at afskaffe seniorjobordningen og reducere rentefradraget for boligejere.
1: Derudover foreslår partiet et højere jobfradrag, højere beskæftigelsesfradrag og nok mest kontroversielt en højere topskattegrænse. Og at støtte virksomhederne ved at fjerne iværksætterskatten og give et permanent fradrag for virksomheders udgifter til forskning og innovation. Samtidig skal nogle penge prioriteres til velfærd grøn omstilling og uddannelse, mens resten holdes fri til politiske prioriteringer.
0: Forslaget skriver sig ind i en lang række af reformer af Danmarks økonomi, med reform af dagpenge, tilbagetrækning, efterløn og arbejdsmarkedet. I alt vurderes det ifølge Finansministeriet, at reformerne har gjort Danmark 290 milliarder kroner rigere. Omvendt ved andre indvender, at reformerne også har udfordret hele det danske velfærdssamfund. Spørgsmålet vi i dag diskuterer i politik på en onsdag, er, hvorvidt Danmark har brug for en ny
1: reformpolitik.
0: Og hvorvidt de radikale blå reformpolitik overhovedet er forenlig med resten af Rød Bloks visioner.
1: Thomas Rudden, du er folketingskandidat for det Radikale Venstre og medlem af Regionsrådet i Region Sjælland. Nogle lytter af det program vil nok tænke, at Danmark, ja Region Nogle lytter af det program vil nok tænke, at Danmark konstant har reformeret vores velfærdssamfund i de sidste 20 år. Hvorfor er der egentlig brug for flere reformer i
3: Danmark? Det er fordi, vi lige nu står i en øh, meget, meget meget svær situation. Altså uanset hvor man kigger hen i vores samfund, om det er vores øh, sundhedssektor, om det er vores skole- og uddannelsessektor, om det er over i vores private sektor, der skal lave den grønne omstilling, så har vi den udfordring, at der mangler hænder. Der mangler hænder alle steder i vores samfund. Øh, og, øh, og det er ikke øh, noget, der alle steder bare kan løses med øh, nogle højere lønninger. Eller sådan. Der mangler grundlæggende mennesker i Danmark, hvis vi skal få kan man sige, vores velfærdssamfund og vores økonomi til at hænge sammen. Og derfor er der det, vi jo prøver at gøre med, med den her plan, der er nogen, der har kaldt den blå. Jeg synes egentlig, den ligger sådan et meget godt sted i midten, fordi vi går ind og tager, kan man godt kalde det nogle blå reformer, Jeg Siger for eksempel, at vi vil afskaffe efterløn. Øh, og det, det, det giver jo et, et, et højere arbejdsudbud, altså flere hen på arbejdsmarkedet. Og så siger vi så også omvendt, at vi vil gerne investere nogle af de her penge i, rent faktisk at ansætte de mennesker i den offentlige sektor. Altså, der ligger jo et stort løft i den plan, vi har lavet af vores uddannelsessektor af vores sundhedsvæsen, og vores omsorgs, øh, øh, kan man sige, velfærdsstat. Og, og jeg synes egentlig, det er en, det er en meget, meget øh, fornuftig beslutning i den situation, vi står i i Danmark lige nu, at vi siger, jamen, øh, vi må reformere os øh, igennem på nogle af de sociale ydelser, for så gengæld at kunne styrke op og holde det velfærdssamfund, som jeg mener, der har brug for et løft, fordi det er udfordret på rigtig, rigtig, rigtig mange områder. Sidste gang, der var valg, så var der jo mange, der mente, at en af
1: årsagerne til, at der kom et rødt flertal, det var, at der var nogle ældre borgere, der kunne se sig selv i arnepensionen, altså som følt, at den reformkurs, der havde været kørt i mange år, den gradvist havde udhulet deres rettigheder, og nu så man endelig et projekt, hvor man tænkte, der har man mulighed for at kunne få nogle flere rettigheder. Er du ikke bekymret for et forslag, som det her i virkeligheden kan skubbe folk væk fra Rød Blok?
3: Altså, jeg har ikke øh, valgt at gå ind i politik for at lave sådan et eller andet design-show øh, ud af en eller anden øh, megafonmåling. Øh, og det kan godt være, at øh, der er nogen ret i det, og I kan sikkert finde øh, nogle politiske analytikere, øh, der vil sige det. Øh, jeg mener bare, det er rigtigt at gøre, og jeg mener, det er det, som Danmark har brug for, og, og det der vi kunne lave kan man sige, det grundlag, at vi rent faktisk kan udvikle vores velfærdssamfund øh, og, og holde, altså nu sidder regionen i for eksempel der, der er jo kæmpe store problemer med at få tingene til at hænge sammen. Og det kræver nogle investeringer, det kræver nogle flere mennesker, og det mener jeg, at den plan gør. Øh, og, og så øh, har jeg det sådan med alt det taktiske. Det er fint nok, øh, men, men jeg går til valg på det, jeg mener. Øh, og så må øh, megafon tage sig af resten.
0: Emil Samaras, øh, synes du, Radikales plan her er en god løsning på den såkaldte mangel på hænder?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså vi mangler jo, altså Thomas har jo fuldstændig ret i, at vi mangler akut øh, faglærte, vi kommer til at mangle rigtig mange faglærte, så vi en række andre brancher, også øh, de bløde fag, kan man sige, læreruddannelse, sundhedsvæsen, altså at der mangler hænder. At jeg køber grundlæggende ikke præmissen omkring at importere arbejdskraft ligesom, kan være løsningen øh, eksklusivt på det. Jeg tror at grundlæggende, at det er godt, at vi har en høj beskæftigelse. Det af markedskræfterne efter betyder, at lønningerne kommer til at stige. Det betyder, at folk, der ellers har været uden for arbejdsmarkedet, kan komme ind på arbejdsmarkedet og være med til at bidrage. Og det skal vi være bedre til at sørge for, for de folk, vi allerede har i vores samfund ind på arbejdsmarkedet. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge, så altså lige nu har vi jo taget flere 100.000 ukrainske flygtninge ind, vi kan se, at mange af dem ikke er lige så arbejdsdygtige til fuldtidsjobs, som vi har set med f.eks. de syriske flygtninge, men der tænker jeg netop, at arbejdsmarkedet måske skulle være mere fleksibelt i forhold til deltidsordninger og måder at få dem ind på, når vi ser, at der er massive rekrutteringsproblemer, altså at Slagelse Kommune f.eks. kun har fået 30% af dem ind på arbejdsmarkedet. Hvorfor er det så, at man vil importere endnu flere?
1: Før at Thomas mud får svar på det, så vil jeg gerne lige bede dig om at svare på, når I ikke er klar på reformer i vores velfærdssamfund, altså fx en afkortning eller en fjernelse af efterlønnen, en ældre eller en, en højere pensionsalder eller andre af de der klassiske øh, arbejdsudbudsreformer, og, man, og I heller ikke er klar til mere udlandske arbejdskraft, og vi står i en situation, hvor vi mangler i virkeligheden flere os, end vi kan trække over fra at være ufaglærte til at blive faglærte, hvordan skal det
2: regnestykke gå op? Altså jeg tror, der vil jeg jo så pege på, at man må forsøge sig med nogle mere fleksible jobordninger, som jeg for eksempel også nævnte før. Det er jo den ene mulighed for at få de 100.000, som gerne vil have et arbejde lige nu, men som ikke kan komme ind på arbejdsmarkedet, få dem, give dem bedre muligheder for at komme ind. Det er den ene ting. Men det kan være, at Thomas skal ja, sige Ja,
3: Ja, men, men altså jeg tror bare, altså, det, det her, øh, det er jo rigtigt, at vi har nogle, nogle mennesker i Danmark i dag, der står ude for arbejdsmarkedet. Men man må sige... Arbejdsløsheden i Danmark er jo historisk lav, og rigtig mange af de mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet, det gør de af en grund. Det er jo fordi, at de ikke er... I en, i en situation, hvor de måske lige er til at få ind på en arbejdsplads. Og det er rigtigt. Vi skal selvfølgelig hjælpe ved siden af med at, 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 at få dem indstillet på og hjælpe dem i deres liv, så de kan få et arbejde. Men det løser bare ikke de kæmpe store rekrutteringsudfordringer, der er alle steder i vores samfund. Altså, hvis den grønne omstilling skal lykkes, hvis vi skal have et sundhedsvæsen, der skal køre rundt, hvis vi skal have minimumsnummeringer for vores pædagoger, så er der brug for flere mennesker og flere hænder på arbejdsmarkedet. Og det er ikke noget som Øh, øh, ukrainer lige kan løfte, eller dem, der er på overførelsen dag, fordi der er ikke særlig mange.
2: Altså, der er jo enormt mange ukrainske flygtninge i vores samfund, men, men jeg tror jeg tror måske grundlæggende, det er, jeres, det er jeg er bekymret for med de her reformer, for jeg kan godt forstå, hvor de kommer fra. Jeg kan godt forstå ideen om man gerne vil øhm, skabe vækst, gøre kagen større, sætte gang i dansk økonomi. Det kan være et nødvendigt onde, tænker jeg, ved blå politik, men der er også nogen, der bliver skåret af kagekniven. Der er nogen, der bliver ramt at de altså, der, der er en social slagside til den her form for politik, og det betyder, at folk mister deres... Folk får hævet deres pension, folk får taget deres ydelser, folks lønninger bliver mindre værd, og det vil jeg rigtig gerne føre politik for at beskytte. Så kan jeg godt se, at det kan være nødvendigt med nogle af de her reformer, men jeg tænker, at det i så fald må være et nødvendigt onde. Og så kunne jeg egentlig også godt tænke mig, altså i forhold til, at vi skal løse en klimakrise, der synes jeg måske, at det blå politik, at blå økonomi er god til altså at skabe vækst, og så er der den her sociale slagside. Jeg kan ikke rigtig se, hvad nogle af de ting er gode til i forhold til klimakrisen. Vi har ikke brug for mere vækst og sindssygt højt forbrug, og vi har slet ikke brug for en social slagside, hvor folk føler sig tabt, når vi skal løse klimakrisen.
3: Men, men, men øh, der er så mange ting, der er lige må fat i. Altså, øh, for det første, Altså den sociale slagsid, mener jeg i Danmark, ikke er, at man for eksempel siger, at vi afskaffer den. Jeg mener, at den sociale slagsid, det er, hvis vi ikke har nok mennesker til at tage os af vores sundhedsvæsen, til at tage os af vores børn, til at tage os af vores, af vores ældre. Det er simpelthen en hardcore prioritering. Jeg vil hellere have, at de mennesker, der for eksempel er, som vi vil køre ind i efterløndsstimmet, dem vil jeg hellere have over i, i for eksempel øh, beskæftigelse i vores velfærdssamfund. Og så omkring klimaet, det er jo rigtigt, øh, at, at, at kan man sige, økonomisk øh, vækst løser ikke klimakrisen. Men hvis man ser den plan, vi har fremlagt, så er den største øh, enkelstående post, det er klimaet. Det er investeringer i den grønne omstilling. Øh, og, 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 og man skal jo huske på den måde, dansk økonomi er banket sammen på. Der, er, der kommer størstedelen af vores vækst, ikke fra kæmpe store forurene fabrikker. Altså det kommer fra, fra Novo Nordisk, eller, eller fra BO, eller øh, fra designvirksomheder, eller servicevirksomheder. Altså, øh, der er en, en meget, meget, meget begrænset del af dansk økonomi, der kommer fra den her øh, kan man sige, den sorte vækst. Og, og der, noget af det, vi lægger frem, det er jo kæmpe, øh, massive investeringer i den grønne omstilling, som vi får råd til med den her øh, plan.
0: Thomas, jeg jeg er lidt interesseret i, fordi I I snakker begge to lidt om det her med, hvad er det for noget arbejdskraft, vi mangler? Hvordan skaffer de vi det? Nogen mener, vi kan bruge ukrainerne, nogen mener det ikke. Men jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, hvorfor, jeg tror... Lige en kort øh, sidebemærkning til lytterne, fordi noget, øh, man ved sker ret ofte i arbejdsmarkedsdebatter, det er, at folk siger arbejdsudbud. Og, f- og folk, der så ikke normalt deltager i arbejdsmarkedsdebatter, de tror, det betyder, der er 3- 23.000 mere, der kommer i arbejde. Det betyder det ikke. Det betyder, der er 23.000 flere mennesker, der potentielt kunne tage et arbejde. Det kan også være arbejdsløse. Godt. Bare for at få den til, til lytterne. Jeg ved godt, at alle i studiet ved, hvad et arbejdsudbud er, <laughs> ja. men det er også bare for, øh, at de med. Når man for eksempel øh, afskaffer den efterløn, så vil det jo være, er nogle mennesker, der allerede har haft et helt arbejdsliv. Øh, så vi ved ikke, om, om det nødvendigvis er mennesker, der kan påtage sig de opgaver, vi står og mangler, er en, en bedre løsning, fordi du siger, at vi mangler det i hele vores samfund. Det er jo ikke alle sektorer, der mangler arbejdskraft, men det er meget hardcore på Ja jeres øh, sundhedsområde, det er meget hardkort på det faglige område. Så er der nogle enkelte, sådan, men, men for eksempel øh, har vi mig bekendt ikke sådan en kæmpestor mangel på økonomer. Øh, og det er ikke fordi, jeg, jeg, jeg siger, tror, at vi jeg skal... Tror, der er
3: en, jeg tror, der er sådan en 1% arbejdsløse blandt økonomer. Ja, ja. men altså, det, det der er
0: masser, der er masser af, af steder i vores samfund, måske også, øh, hvad, hedder det, hvad hedder det, jobs, som vi kan diskutere om er vigtigt. Er det afgørende for dig... Thomas, at vi bare får nogle flere til, eller er det muligt på sådan en øh, nu er der ikke nogen socialdemokrater i studiet, men på sådan en lidt mere socialdemokratisk mm. tilgang at flytte nogle mennesker, flytte nogle mennesker fra klassisk klassiske akademiefag ud i de øh, sektorer, hvor vi mangler dem sådan ret grundlæggende. Vi kan ikke bare holde op med at have sygeplejersk, og vi kan ikke bare holde op med at have pædagoger til at passe på vores børn, for det vil være fuldstændig fortalt men, for hele vores samfund. De her ting
3: går netop på flere ben, og økonomisk politik er involveret, og det er også derfor, jeg egentlig synes, det er en rigtig god plan, vi har fremlagt, fordi et så gør vi jo det, at vi øger arbejdsudbuddet. To, så sidder vi rigtig mange penge af til at lave nogle nogle uddannelsesprocesser, så man nok gør, at man kan uddanne folk videre. Det er faktisk noget af det, der trækker i den modsatte retning i, i vores plan. Det, det er mennesker og arbejdsudbud en lille smule i vores plan, fordi at vi faktisk trækker nogle øh, mennesker ud for, for at uddanne dem i, en, i en mellemlæggende periode. Og så gør vi det sidste med, at vi investerer i at kunne ansætte dem for eksempel øh, i den offentlige sektor. Øh, og og, og så, så på den måde, ja, det var du ret i, der, der skal jo også være et, et opkvalificering eller, om, eller øh, sådan nogle ting. Og det er jo, det er jo en helt naturlig del af den økonomiske politik, at man også er med til øh, at, at, at uddanne vores arbejdsdyrke til det arbejdsmarked, der er lige nu. Så selvfølgelig.
2: Men jeg tror sådan set, at der er meget af det der, jeg ikke er uenig i. Og det, det var også, du fremhævede klimadelen før. Det skulle slet ikke lyde som om, at jeres plan ikke prioriterer klima. Det skulle den gør, Og noget af det handler jo også om højere skatter, har jeg hørt rygter om til at finansiere det, det kan jeg rigtig godt lide, <laughs> øhm, på nogle bestemte, det diesel, tror jeg.
3: Ja, og, og flyafgifter og sådan noget ting, ja, og sådan det, noget, jeg, det vi gør, det er at sænke skatten på, på, altså på grøn energi, øh, sådan så at, øh, det er ikke fordi skatterne skal stige en masse, de skal bare øh, gerne være sådan, at, øh, at, øh, at, at det skal være billigere at leve grønt, og det skal være dyre at leve øh, forurenet Ja, det synes jeg er en god idé.
1: Ja, du lytter til politik på noget sted med Anders Storho og Sofie Lippert, hvor vi har besøg af Thomas Hodén, der er folkevæsenskandidat for Radikale Venstre og regionsrådsmedlem, og så har vi besøg af Emil Samares, der er folketingskandidat for indslisten.
0: Vi diskuterer det radikale Venstres økonomiske udspil. I udspillet lægges der blandt andet op til en af de offentlige udgifter, en udfasning af efterlønnen og flere skattelettelser til virksomhederne.
1: I 2011 der lavede VK, DF og Radikale, den såkaldte tilbagetrækningsreform, hvor efterlønnsalderen blev hævet, beløbet gjort afhængig af, hvor meget man allerede havde sparet op i pension, og perioden forkortet til tre år.
0: Emil Tamares, øh, I var i enhedslisten meget kritiske over for reformen i 2011. Hvad vil en fuldstændig udfasning af efterlønnen øh, betyde for danskerne, tror du?
2: Altså, jeg tænker grundlæggende, at det betyder mindre sikkerhed, mindre tryghed og øh, færre muligheder for de ældre, som ikke har kunnet spare op efter et langt arbejdsliv. Og der lytter jeg jo egentlig bare til, at altså, ja, jeg prøvede finde økonomer, der talte for og imod efterlønnen, og det var på et personligt plan. Altså, skal, skal, du, skal du investere i at have en efterløn? Skal du, skal du tilmelde dig den ordning? Og de siger grundlæggende, at det skal man, hvis man tjener under 400.000 kroner årligt, så er det en god øh, investering for dig som borger. Og det gør langt de fleste jo. Langt de fleste tjener jo under 400.000 kroner om året. Så jeg tror bare, at, grundlæggende, at jeg er bange for, at når, når, når den ydelse bliver fjernet, så kommer det til at skabe mere utryghed øh, og ulighed for øvrigt som jo er hele udfordringen med den her slags store økonomiske reformer, at, at ulighed er skadeligt for et samfund, og at det kan risikere at øge uligheden.
0: Det er, øh, Anders og jeg, vi kiggede på hinanden, da det her udspil kom, og altså, sagde, er efterlønnen ikke allerede udfaset? Så jeg <laughs> ja. tror, at der er mange af vores lyttere, der, der, der knap vidste, at den stadig fandtes. Men, men Thomas, hvorfor er, er det vigtigt at få helt bugt med den her ordning?
3: Det er jo ikke fordi, at jeg står op hver morgen og tænker, kan vi ikke efter efterløn for folk. Men det er jo, det er jo fordi, at det, det, det her det er en økonomisk prioritering. Og det er jo også derfor, altså det er jo også der, hvor jeg, jeg mener, at, at vi adskiller os fra enhedslisten i Radikale Venstre. Fordi vi tør også sådan set godt tise danskerne, at øh, politik er ikke en gavebud. Og man kan ikke få alt. Der er nødt til at være nogle benhårde prioriteringer. Og hvis man gerne vil øh, nogle af de her øh, ting med vores velfærdssamfund, og ikke mener, at man bare kan beskatte sig ud af alting så er man jo nødt til at prioritere, og der er det bare, at vi siger meget klart, vi vil hellere lave nogle arbejdsmarkedsformer, så vi får nogle flere danskere til at arbejde, og så vil vi gerne bruge pengene på at udvikle vores velfærdssamfund, på at uddanne os bedre, på at få en bedre sundhed, alle de her ting, fordi der er masser af steder, man kan bruge pengene på, men, men, men altså, jeg, jeg kan jo også høre nu, altså valgkampen den er tæt på, og alle er ude og love alle mulige ting, og jeg synes egentlig, det er meget forfriskende også at fortælle borgerne, hvor det er, at de skal betale hen, fordi der er no free lunch, og, og, og pengene er brugt i det her samfund. Så, så hvis man virkelig vil noget øh, øh, de næste år med dansk politik, så må man også fortælle, hvor pengene skal komme fra.
2: Ah, jeg lover sgu ikke noget. Jeg er sgu ret bekymret for den her valgkamp. Jeg er bekymret for, at vi ikke prioriterer klimakrisen nok. Og jeg er bekymret for, at de radikale bejler til blå blok i, hvad jeg ser et forsøg på at prioritere. Hardcore blå økonomisk politik til en vis grad med nogle sociale afbalanceringer, det anerkender jeg fuldstændig, men en blå økonomisk politik, som så i sidste ende vil give en blå statsminister magten, og det er bekymret for at gå ud over klimakrisen. Og jeg synes, det er lidt, lidt på kanten at kalde min politik for en gavebåd. Det er trods alt ikke så populært i samfundet at beskatte de rigeste meget, meget mere, som vi gerne vil.
3: Nej, jeg, jeg tror heller ikke, det var specifikt sådan, på enhedslisten. Det var mere sådan en, en generel kommentar til, til politikken i nu. Og som jeg sige, altså omkring, øh, omkring det grønne, altså vi går ikke på kompromis med det grønne i det radikale venstre. Øh, men øh, når jeg kigger på Jacob Ellemann, og jeg bagefter kigger på Mette Frederiksen, øh, så kan jeg ikke se, øh, hvem af dem, der er mest eller mindst grøn. Altså det synes jeg ikke, der er en, en speciel stor, stor forskel på. Uh, og jeg tror sådan set, for eksempel, uh, jeg med konservative folkepartier og en som andres kunne lave mange gode reformer, som jeg ikke ville kunne lave med socialdemokrater. Uh, så so, 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 so den der uh, inddeling af, at uh, rød blok nødvendigvis uh, skulle være så meget uh, uh, grønnere, uh, jo for nogle partier gælder det, men, men det ikke ikke for alle.
1: Og bukstavelejen kommer vi til at gå mere ned i senere, Thomas, men... men så lad os prøve at forholde os lidt til de mennesker, der i så fald måske vil røge ud mm. øh, af, af efterlønnen, ja. eller i hvert fald ikke vil komme ind på den. Øhm, kan du ikke være bekymret for, at nogle af de folk simpelthen ikke kan omstille sig til arbejdsmarkedet, altså at du i virkeligheden sender nogle folk ud i arbejdsløshed og ikke i arbejde?
3: Jamen, det er jo ikke folk, der er kommet på efterløn, hvor vi så kommer og tager efterløn nej. nej. Det, er jo, det er jo folk, der er i et arbejde, og så om nogle år har ret til at gå på efterløn, som vi siger, at jeres ret til at gå på efterløn, den tager vi. Så tager vi for gengæld alle de penge tilbage, som jeg betaler ind til efterlønsordningen. Det skal være retfærdigt. M- og, og så kan, man sige, kan de fortsætte med at være på arbejdsmarkedet.
1: Men der er også nogen, der lander i efterløn frem for at ende i Nå,
3: men Jo, jo, men hvor stor er arbejdsløsheden i Danmark lige nu? Altså, øh, den er meget, meget begrænset. Og så vil jeg godt, at ældresagen, de har gået og, og, og sagt sådan noget med, at, øh, at de ældre ikke kunne finde et job. Altså, man skal bare huske, at jeg tror, altså, arbejdsløsheden er historisk lav, og jeg mener, at den var 0,5 procent højere for, for, for den allerældste befolkning. Altså, det er jo... Øh, altså, man kan godt, der er altid nogen i et samfund, der falder ud for at blive arbejdsløs, men, men, men helt grundlæggende, så er der ikke et beskæftigelsesproblem i Danmark.
1: Og nu åbner så meget jo hele skattekisten, som man kan sige det sådan, mm-hmm. i forhold til skattepolitikken. Uh, Cepos har faktisk også kritiseret jeres, uh-huh. jeres plan. Det er så fra den blå side. Ja. Ifølge deres beregninger, så, uh, så sænker I skatterne for 8,4 milliarder, men omvendt så hæver I dem i alt med 9,8 gennem ændrede rentefradrag og afgift på fly og diesel. Uh. Har se ret i deres udspil ved gøre Danmark fattigere, Thomas?
3: Nej, det vil ikke gøre Danmark fattigere. Det siger de heller ikke. Men de siger, at øh, vi vil hæve øh, skatterne en lille smule i Danmark. Det er jo relativt øh, marginalt. Øh, og det er simpelthen fordi, at øh, den flyregift, som vi foreslår at indføre, den banker relativt hårdt igennem på nogle af de her ting. Øh, og, øh, og det står jeg sådan set gerne på mål for. Jeg synes, det er fint at have en det er, og, og altså Grundlæggende så er vores skattepolitik jo egentlig bare en omfordelingspolitik, hvor vi siger, at det skal være lavere. Uh, uh, og så vil vi gerne uh, sænke skatten på, på arbejde uh, og så, så, så det der kan man sige uh, skiller sig en lille smule ud, det er at nogle af de penge som vi pålægger på flyafgifter dem bruger vi faktisk på at omstille flysektoren så den kan blive grøn, uh, så det er rigtigt vi indkræver nogle flere skatter fra dem der flyver for at gøre flysektoren grønnere det kan jeg sagtens stå på mål for
0: jeg forklarer lige lytteren, hvad et rentefradrag er, fordi det er sådan noget, jeg selv først har lært for nylig. Men rentefradraget er sådan et fradrag, man øh, får. Øh, sådan et ret massivt fradrag, man får, hvis man ejer en bolig. Og især smart, hvis man for eksempel ejer sådan en forældrekøbsbolig, altså har købt en bolig til sit barn, så kan det faktisk være sådan helt fordelagtigt, fordi man kan få det her øh, ret høje fradrag. Og det er, øh, når øh, sådan nogle venstreorienterede typer, som, som jeg omtaler det, så øh, er det en direkte omfordeling fra øh, folk, der ikke har en bolig, til folk, der har en... Bolig, øh, fordi det simpelthen er øh, så fed en skattefordel.
3: Øh du, så... kan også, du kan også få det på din forbrugslån, faktisk. Øhm, okay. Så det er, der, ja, er, det er ikke begrænset det, til boliger. Det, det er en skattelægelse på... til folk, der låner penge. Og dem, der har råd til at låne rigtig mange penge, og tit også dem, der har rigtig Rigt mange, mange penge.
0: penge. Fordi de har en r- rigtig stor bolig, typisk. Øh, eller også har de det rigtig skidt, fordi de er for mange forbrugslån. Men Emil Samaras, hvad siger du til de her? Øh, fordi jeg kunne forestille mig, at det var den del af udspillet. Altså både rentefradrag, men også de her grønne afgifter, hvor... Øh, hvor vi faktisk kunne blive enige øh, med, med, hvad hedder det, med Thomas i De Radikale. Hvad tænker du?
2: Ja, som sagt, tidligere også stor ros. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi øh, går ind på de her områder. Og jeg forstår også fuldt ud De Radikales ambitioner om, at øh, skat på arbejde skal ned, og skat på arbejdsfri indkomster skal op. Og jeg vil ønske, at I var gået længere. Jeg vil ønske, at de havde foreslået en skat på øh, salg af boliger, som lige nu er, er fuldstændig frie for, ja for folk er til at spekulere i, og så vil jeg også ønske, at øh, ja, der er nogle andre ting, jeg vil ønske, en højere CO2-afgift, og der er mange ting, vi kunne gøre, men øh, jeg synes, det er positivt.
3: Ja. Jeg tror, jeg kan sige øh, til de her ting, at altså, grunden til, at CO2-afgifterne ikke er med i det her, det er jo fordi, at der er lige blevet lavet en CO2-afgift, som er forlisbundet. så derfor bliver det nok ikke øh, ændret lige foreløbigt. Og så i forhold til, til boligskatterne, der er sådan set enig med dig. Jeg tror, vi har fremlagt en. en, 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 en en 2030-plan, og, og, og det, der er den helt store udfordring med det der lige nu, det er, at skat ligger ned og ikke engang kan finde ud af at indkræve de boligskatter, vi har. Så hvis man skal være en lille smule realistisk, så er det nok noget, der ligger ud over 2030, men, men helt sikkert en vej, man også skal, skal gå ned af. Der tror jeg, hvis der er et sted, jeg vil impotere...
0: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Rossofie Lippert, og vi har et besøg af to øh, gæster, der har masser af vigtigt at sige her i studiet. Det er Thomas Roden, der er folketingskandidat for Det Radikale Venstre, og Emil Samaras, der er folketingskandidat for Enhedslisten.
1: I de fleste målinger, der spås der dødt løb mellem blokkene, og det er ikke usandsynligt, at det bliver Lars Løkke, Rasmussen og Moderaterne, der kommer til at bestemme, hvem der bliver Danmarks næste statsminister. Løkke har ligesom Radikale Venstre foreslået store reformer i Danmarks økonomi og en regering over midten.
0: Men er det overhovedet realistisk at forestille sig at Røde Partier at gå med i en regering, hvis formålet er at skære i ydelserne, såsom efterlønnen? Det spørgsmål vender vi her i programmet sidste minutter, hvor vi zoomer ind på Radikales forhold til Rød Blok med udgangspunkt i deres økonomiske udspil. Thomas
1: Ruten Hånd på hjertet. Kan du forestille dig, Socialdemokratiet eller nogen røde partier overhovedet gå med i en regering, der udfaser efterlandet?
3: Øh, ja, det har de gjort før. De har jo været med til at skabe efterlønnen før. Øh, og det, der ofte sker i politik, det er, at ting kan ændre sig meget hurtigt. Altså man skal jo ikke så langt tilbage, det er, tilbage til hele Thorning for at finde en, en, en Socialdemokrat, der gik til valg på at gøre præcis det modsatte, <laughs> og så var med til at lave nogle økonomiske reformer, fordi at Danmark jo stod i en situation. Hvor man var nødt til det. Og det tror jeg, vi må sige, at der har været gavebåde i Danmark de sidste tre år. Ja. Men som økonomien er lige nu, så tror jeg, at Socialdemokraterne ved, at hvis de vil gøre udvikle velfærdssektoren, så er de nødt til at prioritere.
1: Og nu snakker vi jo ikke om Poul Nyrup Rasmussen, som så faktisk endte med at tabe valget på baggrund af de besparelser, han lavede af e- efterløn. Vi taler om Mette Frederiksen, Socialdemokrati, der er gået til valg tidligere på Arnepensionen. Ja, jeg, kunne, jeg, kunne, jeg kunne vente på mig og sige, det. Det bliver interessant, tænker jeg, at se, hvordan... Hun skal finde en grimasse på, hvor hun øh, begynder at tale om, at nu skal Arne ud på arbejdet igen.
3: Jeg kunne vente om at sige, at øh, man ikke det ikke skulle være tredje gang i træk, at vi skulle have en socialdemokrat, der var med til at lave nogle gode arbejdsmarkedsreformer, der også vedrører efterløn.
0: Jeg synes sådan en interessant ting med det her, Emil. Du skal nok få om banen lidt, men, men, men jeg tror, du og jeg er så enige, at jeg, jeg bliver så nysgerrig på, at, hvad Thomas tænker om de her ting. <laughs> øhm, fordi jeg tror også sagtens, I kan overbevise socialdemokratiet. Altså jeg tror sagtens, det her det kan lade sig gøre. Øh, men men jeg, jeg tror, når vi før snakker om klima, så påpegede du noget, som jeg langt hen ad vejen er enig med dig Jeg tænker heller ikke, at Frederiksen er særlig meget grønnere end Jakob Mellemann eller Søren Pape. Men jeg tænker, det er ret afgørende for jer, at dem I ellers leger med, ud over det store regeringsparti, er nogen, der er klar på at skubbe på, på det grønne. Og det oplever jeg ikke, at andre er de... Hvis vi skal nu lave Godsøjen region, Små partier, altså de partier, der traditionelt agerer støttepartier. Der oplever jeg kun, at de kan gå mod venstre for at finde nogle venner, der gerne vil lege klima med jer. Fordi det er ikke det, man finder i Dansk Folkeparti. Det er ikke... Måske finder vi det i Moderaterne. Ingen ved, hvad vi finder i Moderaterne endnu. Men af mange Hvordan? af de andre små partier. Der er det jo ikke klimaet, der er højt. Der er det kun dem, jeres venner længst mod venstre, der faktisk vil sætte klimaet på dagsordenen. Så er, er det ikke farligt for klimaet, hvis, hvis det samarbejde, man kommer til at lave, det er et samarbejde, hvor I er de eneste, der kæmper for det grønne, og I så har Socialdemokratiet og Venstre på hver jeres side af jer, som det lød på dig før i hvert fald, at du var enig med mig i, måske ikke er sådan de mest klimaambitiøse i verden.
3: Nej, det, det mener jeg ikke, at de er, men, men, men jeg tror, at, at kombinationen af at kunne lave ting over blokken, gør også nogle gange, at politiske partier de tør at være lidt mere ambitiøse. Og, fordi jeg tror for eksempel, Socialdemokraterne og, og Venstre, du ved, når vi ser, ser sådan en når de står for hinanden, skal de altid spille en masse ud mod hinanden, og de skal gerne se så, så uenige ud som muligt. Øh, men, men, men når man kan samle min en koalition, så tror jeg også, at de tør at tage nogle øh, kan man sige, mere modige politiske valg, og man skal bare huske, at den situation, vi går ind i nu, er ikke den situation, vi har haft de sidste tre år. Altså, øh, der er ikke penge i kassen længere, så hvis man vil lave ting på klimaet, man vil investere, skal man også finde pengene. Øh, og, og det er der, jeg tror, at, at hvis vi har en regering hen over midten, så er man lettere ved også at lave de reformer, der gør, at man kan investere i klimaet bagefter. Og, og det er sådan set derfor, jeg tror, at, at det er også for, for klimaets bedste, at vi får en regering hen over midten. Personligt tror jeg, det er meget
1: usandsynligt, at hverken Venstre, Konservativ eller S vil indgå i en regering sammen. Men hvis vi nu foreslår os en regering, hvor man går sammen med radikale venstre og moderaterne. I Mils Amars sidste valg, der var I jo meget klar i om, at hvis den socialdemokratiske regering, den lavede besparelser på vores velfærdssamfund, eksempelvis ligesom at skære i dagpenge eller skære i efterløn, som vi har talt om tidligere i det her program, så var man klar til at vælte den socialdemokratiske regering. Gælder det samme op til det her valg? Altså, hvis Thomas han nu finder sammen med Lykke øh, og Mette Frederiksen, er I så klar til at vælte en sådan regering hvis den skal efterløn?
2: Ja, altså, det, det korte svar, det kan jeg ikke svare på, for jeg er ikke øh, Maja Villersen eller Pelle Dragsted. Men, men øhm,
1: vil du selv vælte sådan en regering? Fordi du har jo trods alt en vis indflydelse forslæger mig, hvis du bliver valgt
2: til Folketinget. Jeg er magtfuld. Mm-hmm. Øhm, ja, altså, hmm. Enhedslisten har jo tumlet med det der spørgsmål i... Øh, altså et over 10 nu, og det forståelsespapir, som vi pressede ret hårdt på, sammen med andre partier, at få udarbejdet i starten af den her regeringsperiode, var jo et forsøg på at bundlænke dem til nogle løfter, og nogle af de løfter er de klokkeklart løbet fra, Andre ting kunne vi slet ikke samarbejde om til at starte med. Her taler vi blandt andet om flygtningepolitikken og klimapolitikken, der heller ikke gik så langt, som vi ønskede. Og jeg må indrømme, at jeg ikke har et godt svar på, hvad der skal til for at presse midten af dansk politik, som jeg ikke tror kommer til at være særlig ambitiøs på, hvad der skal gøres på de her spørgsmål.
0: Jeg tror, hverken SF eller Enhedslisten får mulighed for at vælte en regering, der så ud, som du gør. Derfor jeg tror jeg slet ikke, SF og Enhedslisten vil være en del af et flertal bag sådan en regering der. Men Thomas, du markerer.
3: Jamen, det er bare en, en ting, jeg hæfter mig lidt i, som du siger, Anders, det er, at du ikke tror på det. Og jeg, jeg kan egentlig godt følge dig, fordi jeg kan også nogle gange sidde og tænke, tror man egentlig på det? Men, men på den anden side set, så tror jeg, at man... Øh, også skal have en, en, en vis fantasi i dansk politik for tiden. Altså, fordi havde, øh, havde jeg stået for fem år siden og sagt, at, øh, at øh, inden for de næste fem år, der kommer Venstres formand til at foreslå en regering hen over midten, og Socialdemokratiet's formand kommer til at foreslå mm. en regering hen over midten, så tror jeg også allerede sagt, at det er løgn. Det
1: er også løgn, fordi det er noget, det er noget de har fremlagt, men, men ja, ja, det er jo, jo alt sammen spændende men, men, og, og,
3: og det kan godt være, men man skal bare huske på, vi kan sådan set godt ind i en situation med det her valg, hvor vi har øh, en politisk midte, der kommer til at stå stærkt, fordi der ikke er en klar blok, der vinder, mm. øh, og hvor at, øh, jeg tænker, at Radikale Venstre vil prøve at banke sig sammen med moderaterne omkring mm. øh, og, og presse noget af det her igennem, og man kan sige, øh, så kan man se, så kan man se, om folk er klar, og jeg, øh, altså, man skal bare aldrig sige aldrig i de her og så kan det godt være, at det ikke ender sådan, men jeg synes, det er værd at prøve på.
1: Jeg tror ikke, det er sandsynligt, at radikale venstre og moderaterne kan presse sig ind i en regering, enten til den ene eller til den anden side. Det, jeg siger ikke er sandsynligt, det er, at både et stort højrefløjsparti og Sjælmar vil indgå i en sådan aftale. Og det er der flere årsager til... Både fordi det bliver meget svært at få politikken til at samle sig, men også fordi, hvad sker der, hvis en sådan koalition, som man kalder det i Tyskland, bliver til virkelighed. Det gør yderfløjene vil få enormt meget magt, fordi pludselig så vil der ikke være noget alternativ, hverken til venstre eller til højre tæt på midten. Så det vil betyde en styrkelse af, af yderfløjene, og det tror jeg ikke nogen af de store partier ønsker. Men Emil Samaras, hvordan vil I forholde jer til en sådan regering?
2: sandsynligvis kritisk, øh, <laughs> som vi jo allerede gør til Socialdemokratiet, som vi gør endnu mere til Blå blogger. Og det var egentlig også derfor, nu er vi lidt på falderæbet, men jeg vil bare spørge dig, Thomas, altså nogle gange kan jeg bare blive nysgerrig på, altså når jeg har venner, der siger, at de overvejer at stemme på radikale venstre, når alt Altså forskningen eller sådan analyser viser, at radikale venstres vælger er meget mere venstreorienteret end radikale venstre. Altså tror du, at det her, den her manøvre, I har lavet, som, som for mig er lidt et forsøg på at blive på magten og ikke prioritere en ambitiøs klimapolitik eller flygtningspolitik, men prioritere blå økonomisk politik, tror du, at det kommer til at ja, backfire, at, at jeres vælger kommer til at blive skuffede?
3: Jeg må bare sige, at det her med klimapolitik og udlændingepolitik, at det skal blive mindre ambitiøst, det, det køber jeg simpelthen ikke. Øh, tværtimod men, 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 men altså vores øh, vælgere tror jeg sådan set er enige omkring der hvor vi ligger som parti fordi det er jo derfor de stemmer på os øh, og det er jo at vi prøver at føre en kan man sige, relativt offensiv reformpolitik og det vil vi gerne samarbejde med de blå om og så kunne vi egentlig godt tænke os at bruge rigtig mange penge sammen med de røde på at udvikle vores velfærdssamfund. Og det er jo en svær balance. Og jeg er sådan set med på, at, at, at de her ting er jo ikke altid lige til. Og, og nogle gange så bliver jo ting lidt i politik. Hvad kan man få til at gå op for at få nogle af de her øh, øh, politikområder igennem? Men, øh, men, men, men jeg er jo sådan set, øh, vi, ligger jo ikke, altså, vi ligger jo ikke skjult på, hvor det er, vi står i den her debat. Og siger det jo meget åbent. Og så er det jo vælgerne, der på valgdagen øh, må bestemme. Og, og dem, der stemmer på os, det er jo nok, øh, fordi de er enige med det, må vi antage.
0: Det, det, og det synes jeg er enormt interessant. Jeg tror, jeg, jeg tror, vi er mange ude på venstreflagen, der tit har analyser af, hvad der sker med radikale, fordi vi har mange venner, der stemmer radikalt. Jeg har også mange venner, der ikke er så stor fan af hele det her, lige om lidt kommer valget stemning. Men jeg er jo grundlæggende enig med dig, Thomas, i, at, at den måde at føre politik på, hvor man hele tiden går og mærker efter, hvad ens vælger, synes, er den værste måde at føre politik på nogensinde, øh, og giv dem at lide en, en ho- rigtig hurtig, men også meget smertefuld død, øh, og gøre det på den måde, fordi jeg synes, det er så ærgerligt for, for, for dansk politik generelt, at, øh, at lave den efter vælgeranalyser. Men jeg får alligevel lyst til lige at vende tilbage til, til, til Anders' pointe her omkring, at øh, fløjene bliver enormt stærke i sådan en, en, en en, en eventuelt øh, øh, midterregering, øh, som, som er et evigt kompromis. Æm, Emil Samars, øh, kan du se noget øh, sådan værdi i... Der er nogle gange nogen, der har de her teorier omkring, at det skal blive rigtig skidt, før det kan blive godt. Og vi talte tidligere om, at vi har brug for nogle ret grundlæggende forandringer. Altså, du og jeg tror på mere på, øh, ikke revolution i sin traditionelle forstand, men de store omvæltninger end de små skridt nogle gange. Tror du, der, er, der kan være noget værdi i at have en periode, hvor det hele er sådan lidt... Øh, lilla inde på midten, for at vise, at der faktisk er brug for et reelt skridt mod Venstre, en reel rød politik, og at den røde politik faktisk findes?
2: Altså, det kan jo sagtens bane vejen. Så jo, klart, selvfølgelig kan der være. Altså, det er jo ligesom, at Trump motiverede mange flere, amerikanere til at stemme. Folk, der aldrig havde stemt før, gik ud og stemte på Trump. Det er da positivt for det amerikanske demokrati, men det betyder ikke, at jeg synes, vi skal have en ny Trump eller at den udvikling overordnet var godt. Altså jo, det kan sagtens være, og jeg køber egentlig fuldstændig analysen med, at yderfløjene bliver stærkere. Jeg læste Martin Krasnik skrive om det den anden dag, og det var jeg enig i, men, men øhm, det er jo ikke det samme som, at jeg ønsker, at livet skal blive værre for almindelige mennesker, at lønningerne skal blive presset, eller at øh, efterlønnen skal forsvinde. Og jeg vil, hvis jeg bare lige må sige før, det, var jo ikke, det jeg sagde før, var jo ikke et forsøg på, at du, I skulle spekulere i vælgere, at I skulle gøre, hvad vores vælgere siger, jeg er bare skeptisk, når du siger tværtimod til, at I vil blive mindre ambitiøse på klima-
3: og flygtninge ved at samarbejde med Blå Blok. Den køber jeg ikke.
0: Thomas, du får simpelthen programmets sidste 30 sekunder til at svare på det. Jeg
3: vil sige, at altså, nu kan man se, der sker nye ting i politik hele tiden. Nu har Blå Blok lige været ude rent faktisk at tage teten på og gøre det bedre for de afghanske asylansøger, der kommer til Danmark, hvor det er Socialdemokraterne, der holder tilbage. Mm. Så jeg er, ikke, jeg er ikke så sikker på, at dynamikkerne er, som de altid har været i dansk politik. Øh, øh, og, og, og derfor der tror jeg også, det er fint, at vi får nogle, øh, nogle opbrud. Og så er der nogen, der siger, at fløjene de bliver stærkere. Jo, altså hvis, hvis begge fløje går en lille smule frem, øh, men det er midten, der kontrollerer dansk politik. Er de så blevet stærkere? Det er de måske, men de er også blevet sat ud for indflydelse. Det kan jeg sådan set fint leve med.
1: Og det er de sidste ord i denne debat, Emil Samaras og Thomas Rudin. Tusind tak, fordi I var med i det her program. Hvis man synes, det her er interessant, så kan man høre det her program på de podcast-platformer, man typisk bruger. Vi vil selvfølgelig anbefale, at man bruger vores egen 24-7-app, for der kan man nemlig også stille spørgsmål her til programmet.
0: Ja, øh, så skynd jer ind og download den øh, og deltage i debatten der.